0: Espero que se encuentren bien. Bienvenidos a una semana más, un nuevo episodio. En el día de hoy les traigo una reseña súper cool de un libro del género ficción en literatura juvenil. Este libro lo leí hace como unos seis años aproximadamente y lo terminé de leer en dos días. Y fue literalmente el primer libro que me hizo llorar de verdad. O sea, boté lágrimas y lágrimas que cayeron encima de las páginas. Y ese libro es nada más y nada menos que La Ladrona de Libros por el escritor Marcos Susaka. Como siempre, detrás de cada historia de ficción hay un escritor con una historia verdadera. Marco Sussac nació en Sydney, Australia, el 23 de junio de 1975, siendo el más joven de cuatro hijos de padres inmigrantes alemanes y austríacos. Sussac comenzó a escribir ficción a los 16 años y se graduó en pedagogía. Antes de convertirse en un autor profesional, trabajó brevemente como pintor de casas, conserje, y profesor de inglés de la escuela secundaria. En el 2006, la quinta novela de Suzak, La Ladrona de Libros, se publicó en Australia como el primer trabajo del autor de ficción para jóvenes adultos, vendiendo más de un millón de copias por esta y recibiendo el premio Prince Honor. Si van a mi página de TikTok, podrán encontrar la reseña de este libro contada en 60 segundos, pero hoy les traigo la historia con todos los detalles, así que vamos allá. En enero de 1939, Liesel Meminger, una niña alemana de 9 años, viaja en tren junto a su madre y su hermano. El padre de la familia ha desaparecido en extrañas circunstancias y su madre, sumida en la pobreza, se ha visto obligada a dar a sus hijos en adopción, por lo que se dirigen a la ciudad de Molchin, a las afueras de Múnich, Alemania, en la calle Himmel, donde vivirán con sus padres adoptivos Hans y Rosa Huberman. Durante el viaje, el hermano menor de Liesel fallece y lo entierran cuando el tren efectúa una parada en un cementerio que está cerca a las vías. Liesel ve en la fosa cubierta de nieve un libro llamado Manual del Sepulturero que se le ha caído a un trabajador del cementerio y lo roba, aunque ella está consciente de que aún no sabe leer. Este libro, aunque un poco amargo, será el único recuerdo tangible de su hermanito y su madre por el resto de su vida. Cuando finalmente Liesel llega a su destino, no se siente muy cómoda de vivir allí. Por un lado, Hans la trata con respeto y cariño, pero no sabe qué opinar sobre Rosa su madre adoptiva. Esta es estricta y fría, pero Liesel se va acostumbrando poco a poco y al cabo de unos días comienza la escuela. Al principio le cuesta bastante adaptarse al grado y a los niños de su edad porque no sabe leer ni escribir. Allí conoce a Rudy Steiner, quien se convierte en su mejor amigo y compañero de robo de libros y comida. En sus primeras semanas en Himmel, Liesel tiene pesadillas bastante frecuentes en las que ve a su hermanito muerto en el tren. Una noche, después de sufrir una de sus pesadillas, Hans va a calmarla y encuentra el libro manual del sepulturero escondido debajo de su almohada. Su padre adoptivo entiende que no es un libro de cuentos de hadas, pero sabe lo que significa para Aliesel y es cuando decide enseñarle a la niña a leer y escribir. Hans habilita el sótano de la casa como salón de clase y utiliza las paredes como pizarra y allí pasan la mayoría del tiempo leyendo y escribiendo. Ella aprende bastante rápido y aprovecha para escribirle cartas a su madre que nunca le responde. Es así como descubre que su mamá también ha desaparecido. Un día se organiza una quema de libros para celebrar el cumpleaños de Hitler el 20 de abril. Durante esa quema, Liesel comprende lo que significa vivir en la Alemania nazi, asistiendo al evento que le resulta tanto fascinante como inquietante a la vez. Ahora que sabe leer y escribir, comprende el valor y el poder de las palabras. En esa celebración, Liesel escucha a un portavoz nazi, clamar por la muerte de comunistas y judíos, y eso le entristece, ya que sabe que su padre fue acusado de comunista y puede que Hitler fue el responsable de su desaparición, así como la de su madre y la muerte de su hermanito. Liesel, confundida y sin demostrar alteración, le pregunta a Hans sobre todo esto tras la quema de libros. Y él le confiesa que sí, que Hitler probablemente sea el culpable de las desgracias de su familia, por lo que ella convierte a Hitler en su peor enemigo, lo que puede suponerle un problema en la Alemania nazi. Porque todos conocemos a Hitler, si querías vivir o vivir bien, era mejor no llevarle la contraria. Hans le advierte a Liesel que no puede expresar abiertamente que odia a Hitler en público. Conflicto que lleva a la niña a robar su segundo libro y es uno de los libros que está ardiendo dentro de la fogata titulado El hombre que se encogía de hombros. Liesel quiere saber por qué Hans también detesta tanto a Hitler y descubre que él batalló en la Primera Guerra Mundial, donde un judío llamado Eric Vandenberg le salvó la vida a cambio de la suya. Si sobrevivía, los nazis lo iban a matar de todos modos por ser judío, y por eso su decisión. Después de la guerra, en agradecimiento, Hans visitó a la viuda de Eric y a su hijo Max, que ahora tenía 22 años, y estaba escondiéndose de los nazis por ser judío. Hans se entera que el chico está huyendo y colabora en la organización del viaje de Max a la calle Himmel. Cuando el joven llega, Hans y Rosa lo esconden en el sótano de su casa. Al principio, Liesel no sabe qué pensar del muchacho, pero a poco a poco se convierten en buenos amigos. Al esconder un judío en la casa, despierta un sentimiento de temor y paranoia en la familia por si les atrapan porque técnicamente era traición, y un sentimiento de culpa en Max porque los Huberman estaban arriesgando su vida por él. Era una situación bastante complicada, pero que estrechaba lazos entre los involucrados. Liesel comienza también una extraña amistad con Ilsa Herman, la esposa del alcalde de la ciudad, y todo porque Rosa trabaja en su casa planchando y lavando ropa para ganar algo de dinero. Ilsa le dice a Liesel que la vio robando un libro de la pila de libros quemados y le invita a su casa a leer a su biblioteca. Sin embargo, por cuestiones de la guerra, la falta de dinero obliga a Ilsa a despedir a Rosa, lo que lleva a Liesel a robarle sus libros. Algo que Ilsa sabe, se da cuenta, pero no le da importancia. Todo cambia en octubre de 1942 durante un desfile de judíos que pasa por Molchin de camino al campo de concentración de Dachau. Hans le ofrece a un preso judío un pedazo de pan y ambos son azotados por un guardia nazi. El suceso hace que Hans tema que investiguen su casa y que encuentren a Max, por lo que le saca del sótano esa misma noche. Sin embargo, los nazis no investigan la casa y Hans se siente culpable por haber echado a Max. Un día, Liesel ve a la Gestapo, que es una policía secreta estatal alemana, en la calle Himmel, y Hans cree que van en su captura. Pero en realidad, iban por Rudy, el mejor amigo de Liesel, por ser un buen estudiante y atleta, para llevarlo a una escuela de formación. Sus padres llegan a un acuerdo con la Gestapo, y Alex Steiner, acepta inscribirse en el ejército e ir a la guerra a cambio de que Rudy se pueda quedar en casa con su familia. Hans, por otro lado, también es reclutado pero como castigo por haber dado pan a un judío. A falta de Hans y Max, Liesel sale adelante como puede. Durante los bombardeos, la joven lee libros a los residentes de la calle Himmel en el refugio antiaéreo, además de robar comida con Rudy y ayudar a los necesitados con Rosa. Una noche, Rosa le muestra a Liesel un libro que Max dejó para ella llamado El Árbol de las Palabras, y hago una pausa aquí. Por si deciden leer el libro La Ladrona de Libros, este cuento, El Árbol de las Palabras, está hermoso y emocionante. Y escrito sobre páginas del libro de Adolfo Hitler, Main Kampf. Está impresionante. En febrero de 1943, después de que Liesel cumpliera 14 años... Rosa le cuenta que Hans por fin volverá a casa porque se había roto una pierna. En agosto de ese mismo año, Liesel se encuentra con Max en un desfile de judíos, ya que va de camino a Dachau. Ella camina junto a él en la procesión y ahí Max le cuenta que fue capturado seis meses antes es decir, cinco meses después de marcharse de su casa. Los guardias ven a Liesel caminando con Max y azotan a ambos. Rudy convence a Liesel de que no siga tratando de ayudar a Max porque eso perjudicaría más a la familia. Tiempo después, Liesel decide dejar de leer y no vuelve a visitar la biblioteca de Ilsa. Y como despedida, Ilsa le regala un libro en blanco para que Liesel escribiera la historia de su vida, la cual llamó La ladrona de libros. Su lugar de inspiración era el sótano donde aprendió a leer y escribir. Y una noche, mientras se encontraba escribiendo su historia, comienza un bombardeo en la calle Gimeo. Liesel se salva por haber estado en el sótano y en la desesperación deja caer su libro y es recogido por la muerte, quien es la narradora en primera persona de toda la historia. Pasa el tiempo, Liesel y la muerte se encuentran. La muerte le devuelve su libro a cambio de su alma. Este final es más emocionante de lo que he contado, pero hasta aquí sería la reseña por si este es uno de los libros que piensas leer más adelante. Como mencioné en los 60 segundos de TikTok, esta historia no es una historia de guerra normal, sino que acapara más el cómo los ciudadanos tratan de llevar una vida lo más normal posible dentro del caos que ocurre dentro del país. Y aunque es un libro de ficción, no se aleja tanto a la realidad de la Alemania nazi en los años 40. Para cerrar, les dejo una de las frases de este libro, y cito. No puedes quedarte ahí sentado esperando que el nuevo mundo se adapte a ti, Eres tú el que tiene que adaptarse, a pesar de los errores pasados. Bueno, pues hasta aquí el episodio de hoy. Esto fue la reseña del libro La Ladrona de Libros por el escritor Marcos Susak. Si le gustó este episodio, agradecería que me regalaran un like y compartan con sus conocidos para así llegar a más gente. Ahora puedes encontrarme como Crónica Literaria en tu plataforma para podcast favorita y en Instagram y TikTok como Crónica Rayita Bajo Literaria. Hasta la próxima semana. Bye.